0: в теме Здравствуйте, в эфире очередной подкаст ВИТАЙМС в теме у микрофона Александр Губский и Кирилл Харатьян. Сегодня мы говорим о том, что произошло с Алексеем Навальным и как это отравление повлияет на политическую ситуацию в России, особенно на ситуацию в регионах, где осенью пройдут выборы. Позже к нам в студии присоединятся Александр Свиридов, анестезиолог-реаниматолог, врач высшей категории, Максим Гликин, заместитель главного редактора «Открытых медиа», и Юлия Дрокова, бывший редактор «Ведомостей» в Новосибирске, а ныне независимый электоральный аналитик, который также будет участвовать в наблюдательном Новосибирске.
1: Пожалуй, медицинская ситуация с Алексеем Навальным должна считаться главным политическим событием последнего времени в России, потому что это отравление бросает тень и на руководство страны и сказывается некоторым образом на ситуации с выборами в регионах перед единым днем голосования в начале сентября. Мы попросили врача-анестезиолога-реаниматолога и Александра Анатольевича Сверидова рассказать, каково его впечатление от дискуссии врачей о состоянии здоровья Алексея Навального. Расскажите, пожалуйста, что такое вообще отравление фосфорорганическим соединением, потому что в клинике Шерете предположили, что отравление Навального, оно такого рода веществом произошло.
2: Отравление фосфорорганическими соединениями, фос, имеет настолько характерную клиническую картину, первое проявление не заключается в поражении моментального мозга, Поражение различных желез. В основном это кожа, потливость появляется, извышенная. Это слюни и бронхи начинают течь. Слюни и очень большое количество слизи начинает выделяться в бронхах. Человек кашляет, и даже у него пена может идти изо рта, из-за чего неопытные врачи таких больных принимают за больных с отеком легких. Хотя на самом деле они в этот момент еще дышат, еще разговаривают. Пьяницы, отравившиеся фосом, которых мне приходилось наблюдать еще, и способны ругаться и вполне осмысленно избегать различных врачебных действий. А поражение головного мозга наступает, позже И оно связано с тем, что вот этот вот период, когда уже ясно, что человек чем-то болен и с ним что-то нужно делать, это ясно даже никакому, не медику, а просто близко находящемуся человеку. Поражение мозга наступает позже, и если больного доставить в больницу, то, в общем, до каких-то серьезных мозговых нарушений дело не дойдет. Лечение разработано, фосфорорганические соединения появились очень давно Отравления ими всегда происходят. Каждый день, каждый месяц есть отравления. Как можно отравиться?
0: Что такое фосфорорганические
2: соединения в быту? Ну, вот в быту самое простое – это дихлофос. Вот некоторые алкоголики эти вещества в жидком виде употребляют, и поэтому ими травятся. И поэтому эти отравления довольно-таки распространены, и клиническая картина их очень хорошо известна. Всего в практике – это. Три вида – это лекарства, они не так давно в целом появились. Это бытовые вот фосфороорганические соединения, сюда относятся инсектициды и удобрения. И третья группа – это боевые отравляющие вещества, про которые я ничего не знаю, поскольку то, что я учил в институте, это уже давным-давно прошло, они сильно изменились. Единственное, что про боевые вещества можно сказать, что там очень маленькое количество нужно для отравления, но картина клиническая все равно будет начинаться вот так же, как я сказал про обычные бытовые отравления.
0: И те симптомы, которые, очевидно, у Алексея Навального, про которые знаете вы, они не похожи на отравление фосом.
2: Вот та информация, которая представлена, очень не похоже. И дальше они же заявили, что он отравлен ингибиторами холиностераза. Но если это не клинический, а химически поставленный диагноз, ну, сделано лабораторное исследование крови и установлено, что там ингибитор холиностераза. В таком случае, скорее всего, там, с очень большой вероятностью, они прекрасно знают, какое это вещество.
1: А если клинически поставлено, то есть по каким-то клиническим признакам, то тогда должна быть вот эта развернутая картина?
2: Обязательно должна быть картина бронхоры, потоотделения, поноса и небывало узкого зрачка. Это отравление действительно относительно легко диагностируется. У него очень типичная картина. И если к Навальному в Омск приезжали специалисты из Москвы, Московский центр отравления – это один из лучших в мире. У него огромная база веществ с прописанной клинической картиной.
0: А можете ли вы объяснить тогда, в чем тогда суть полемики омских и берлинских врачей? Немцы говорят, что вот вам доказательства, вот мы говорим, что это. А русские врачи говорят, нет, это никакие доказательства, это ерунда.
2: Ну, представьте себе, что, я не знаю, пишете ли вы что-либо. Ну, если вы что-либо пишете, как журналист, а другой журналист говорит, вы написали с ошибками в русском языке. Вы же спросите, покажите мне, где я сделал ошибки в русском языке вот примерно такую прех получили момские врачи и разумеется их возмущению нет просто предела
1: ну а тогда как расценивать вот это выступление главного врача омской больницы номер один который сказал что это вот э, нарушение обмена веществ
2: потому что ничего другого по всей видимости он в тот момент сказать не мог но гипогликемия о которой якобы он говорил под видом нарушение обмена веществ, она тоже не очень похожа на ту картину, которую нам сообщили по фактам. Но фактов мы знаем немного, что он там потерял сознание, что его перевели на искусственное дыхание, и дальше он как бы обследовался.
0: А насколько глав врачи, подневольные люди, насколько на них легко давить?
2: А, ну, мне это кажется, что запросто на них можно надавить. Мне кажется, что запросто.
0: То есть им есть что терять, и они глубоко в системе, и им сложно выступать против системы?
2: Но Нет, против системы никакой главный врач выступать не может, если он хочет сохранить свою позицию. Главный врач в этом смысле несчастный человек.
0: Александр Анатольевич, спасибо большое. Алексею Навальному стало плохо во время поездки по Сибири. А летал он туда для того, чтобы встретиться со своими сторонниками, которые принимают участие в выборах в Новосибирске и в Томске. И вот о том, как отравление Алексея Навального может повлиять на электоральный процесс в Сибири, и не только в Сибири, а в других регионах, где осенью пройдут выборы, мы говорим с Максимом Гликиным, заместителем главного редактора «Открытых медиа».
3: Я бы сказал так. Тут важна сама технологическая успешность модели умного голосования. То есть идея в том, чтобы умное голосование распространить на многие выборы, в идеале на всю страну и в идеале на будущие выборы Госдумы. Московский успех, он окрылил очень многих в оппозиции. Он показал, что не только... Можно митингами что-то добиваться, там, акциями протеста, но можно добиваться что-то здесь сейчас на выборах. И вот эта победа 20 оппозиционных кандидатов – это был ошеломительный успех. Сейчас важнее сама идея, чем там, то, победит ли какой-то или сколько-то кандидатов или нет. Тем более, что все-таки выборы – это не высокого уровня, просто местные выборы. Но тут важна не конкретная победа списка или кандидата, а именно а, обкатка налоги, И важно показывать, что она успешна, что она работает именно этой технологии больше всего боятся наши
0: власти. Ну, а
1: не окажет ли теперь мобилизующее воздействие на вот всю эту историю такое вот положение Навального при смерти?
0: Или наоборот демобилизующее?
3: Ну, вот мне кажется, что сейчас эффект скорее демобилизующий, что, к несчастью, отравители пока что приспевают, в ну, в плане политического эффекта. Я даже спрашивал некоторых из команд Навального из оппозиции, не хотят ли они как-то ну, как протестовать, возвысить голос, отравлен лидер оппозиции страны. Но ничего похожего на белорусские, допустим, протесты, мы тут не видим каких-либо активных действий со стороны оппозиции, даже на московском федеральном уровне. То есть мы видим, что все в растерянности, в какой-то коме, потому что это какой-то новый уровень, это какие-то уже военные действия просто начались, режима с недобитой оппозиции. Общество не готово.
1: Есть разница между Фургалом, которого тоже довольно жестоко выдернули из повестки, так сказать, и ради которого немедленно вписался весь регион, и Навальным, которого тоже значит, совершенно злодейски выдернули из повестки, из-за него как бы вот похоже, что особенно никто не вписался.
3: Да, я думаю, что ситуация разная. Во-первых, есть какая-то определенность в отношении Фургала и совершенно неопределенность в отношении Навального. То есть, во-первых, мы не понимали ли до конца, вот, отравили его или не отравили. Борятся омские врачи-завыжители, не борются.
0: Большое спасибо. Одна из наиболее интересных избирательных кампаний сейчас проходит в Новосибирске. С нами на связи Юлия Дрокова. Юлия была редактором Новосибирского бюро ведомостей, а сейчас она независимая аналитик, которая наблюдает за электоральными процессами
1: в Новосибирске. И будет работать наблюдателем на выборах в Новосибирске.
0: Юль, расскажи, пожалуйста, что происходит сейчас в городе и как отравление Алексея Навального сказалось и сказалось ли на настроениях избирателей и на настроениях кандидатов.
4: У нас в целом избирательная кампания в этом цикле любопытна тем, что есть такой большой блок независимых кандидатов. Я говорю сейчас про выборы в Горсовет. У нас две кампании одновременно идут в Городскую Думу и в Областную. В областную такая, ну, традиционалистская кампания там почти исключительно выдвиженцы партий парламентских вот, ну и какого-то такого особо резонансного движника не происходит. А в Городскую Думу, где 50 мажоритарных округов, выдвинулось сразу 32 кандидата самого движенца но они объединены неформальным объединением, называют себя коалиция 2020 и возглавляет их как раз координатор штаба Навального в Новосибирске. Это такая самая заметная в этом электоральном цикле группа, объединенная какой-то оппозиционной идеей.
0: А эти 32 человека, они все допущены к выборам?
4: Это уже допущенные, да. Всего они номинировали 38 человек. Вот шестеро не смогли там по разным причинам пройти сито предварительное. Да, 32 уже, уже зарегистрированы. Ну, еще, конечно, кто-то может быть снят, потому что там периодически случаются разные жалобы и судебные иски. Вот, но пока ведут кампанию 32 человека. Насколько повлияют на их успех события с Навальным. Я думаю, что это скорее сыграет на руку группе 2020, ну и вообще, наверное, в широком смысле всем кандидатам, кто идет с программой, которую можно считать выраженно оппозиционной или протестной. Новосибирск характерен еще и тем, что у нас происходит очень такая тесная смычка «Единой России» и КПРФ. Поскольку мэр города Новосибирска является коммунистом, он избрался на протестных настроениях, но очень быстро слился с «Единой Россией» воедино. И сейчас там, в органах исполнительной власти примерно равновесно представлены что единоросы, что «Коммунисты». И, ну, по большому счету водораздела между ними особо никакого не и какие-то публичные, как оппозицию, коммунистов у нас никто не воспринимает. Сколь-нибудь заметные оппозиционные идеи, они исходят от людей вне системной оппозиции. И для этих людей, на мой взгляд, история с Навальным должна и может быть, конечно, использована как какой-то помощник в их продвижении Хотя бы по той простой причине Что это очень значимо популяризирует Идею так называемого умного голосования Ну и конечно же заметно Что общественная дискуссия Вокруг Навального Она в очередной раз поляризует общество И сейчас очень радикальная позиция в отношении деятельности Навального, она менее слышна.
0: А у вас очень интересные новые технологии выборные обкатываются. Сразу четыре новых партии проявились на выборах.
4: По-настоящему заметны у нас были все-таки две. Это новые люди и за правду У них было много наружки, много рекламы в соцсетях. Новые люди очень заметны. В Горсовет, где у нас 50 мажоритарных округов, они выдвигали кандидатов по всем 50 но провести смогли всего трех людей. Все остальные не прошли этап проверки подписи. То есть подписи были, видимо, собраны довольно бордачно. А за правду 11 выдвигали кандидатов, одного провели. Но им обеим удалось зарегистрировать списки в областное собрание. Им было принципиально именно зарегистрировать список в региональное ЗАГС собрание, поскольку, сделав это и преодолев трехпроцентный минимум на выборах, они тем самым получат потом право на льготное выдвижение без списка подписей кандидатов в Государственную Думу. Какой-то фактической активности ни от того, ни от другого объединения, честно говоря, не видно, вот, кроме рекламы, чтобы они там какие-то проводили мероприятия, встреч с избирателями. Ну, то есть вообще вот, ни одного активного кандидата не видно и, кажется, даже до сих пор вообще неизвестно, есть ли у них отделение здесь, возглавляет ли его кто-нибудь.
1: Спасибо, Юля. Хочется сказать, что несмотря на декларированными политологами якобы усталость избирателей от кампании, связанной с голосованием за изменения Конституции, во всех тех местах, где удается разворошить тем или иным способом активность избирателей, возникает настоящее политическое напряжение, что, наверное, должно давать какие-то сигналы самим избирателям участвовать в этой самой кампании.
0: Это был подкаст VTimes в теме». Слушайте и читайте «Витаймс» в Телеграме, Фейсбуке и на сайте «Витаймс.айо».